0: Buenas noches, queridos radioyentes. En esta oportunidad, quien les habla, Salomón Medina, está inaugurando un nuevo podcast acerca de Platón, del que ya hablamos en la anterior, en anterior oportunidad. Pero esta vez hablaremos un poco más sobre sus teorías, qué proponía y su trabajo en sí. Empecemos. Bueno, iniciemos como, con que gran parte de la obra de Platón fue dedicada a la divulgación del pensamiento de Sócrates quien no vivió lo suficiente para desarrollar la totalidad de sus ideas. Sin embargo, conforme pasaron los años, Platón se independizó de su maestro, creando su propio sistema de ideas y teorías respecto al mundo. Algunas de estas teorías es la famosa teoría de las ideas. Es el núcleo de toda la filosofía platónica. Si bien no se encuentra formulada en una sola obra, su desarrollo y profundización puede encontrarse a lo largo de varios textos como La República y Fedón. En esta teoría se divide la realidad en dos mundos. Por un lado, el mundo sensible o mundo visible, que contiene formas y entidades que se captan a través de de los sentidos y están sometidas al cambio constante. Y también por otro lado tenemos el mundo inteligible o mundo de las ideas, donde conviven las cosas universales, eternas y que están más allá del tiempo y el espacio. También Platón nos habla sobre que debemos participar durante la vida en virtud y en sabiduría. ¿Pero por qué Platón nos dice esto? Bueno, Platón habla de un mundo de las ideas, como pude decirlo antes. El cual es perfecto, inmaterial y una especie de paraíso que para alcanzarlo debemos guiarnos por la virtud y el conocimiento siendo este una especie de recuerdo del mundo de las ideas. Y respecto a la virtud, habla de que el hombre es sabio si vive conforme. Además afirma que este hombre es imperfecto y que demuestra las tentaciones para liberar La parte concupiscible del hombre. También habla sobre el influyimiento del conocimiento en relación alma y cuerpo. Bueno, Platón nos habla de que el alma es parte de ser inmortal. También guardaba todo el conocimiento dentro de ella. Solo que al poseer los cuerpos, olvidaba lo que sabía y debía recordarlo. De hecho, el alma está obligada a recordar. Y es por eso que Platón va a defender que para conocer y saber... Basta con ayudar a nuestra alma a recordar lo que olvidó al entrar en nosotros. Platón habla de la mayéutica socrática como uno de los ejercicios para conseguirlo. La mayéutica consiste en a través de preguntas clave que el maestro hace al alumno. Estas permiten al alma ir recordando poco a poco y hace que el estudiante las vaya respondiendo sin aparentemente necesitar conocer algún tema pasado para responderlo. Bueno. Ahora, alejándonos un poco de este tema, hablemos sobre cómo Platón intentaba transmitir su mensaje o su filosofía. Bueno, para esto usaba algunos mitos, como el que yo les hablaré en este momento. Será el mito del carro al lado. Aparece en el diálogo de Platón el Fedro, obra en la que el filósofo tratará el tema del amor, pero también de la muerte, del destino, del alma, de la belleza o de la ética. Para explicar su, alma, su visión del alma... El griego va a recurrir a una alegoría en la que un auriga que representa la parte racional del alma conduce un carro tirado por dos caballos, uno bueno y uno malo, que vendrían a ser la parte irascible y la parte concupiscible. El auriga tiene serias series dificultades para guiar a los caballos, que se debaten entre el bien y el mal, igual que ocurre en el alma humana. El auriga o la razón ha de llevar al ser humano hacia la verdad hacia la luz, lo que no será fácil, teniendo en cuenta el conflicto entre los dos caballos, que quieren ir en direcciones opuestas, lo mismo que sucede en el interior del alma. Platón recurre a la alegoría debido a las dificultades del tema a tratar, y en resumen explica que la misión del alma es de vigilar y proteger de todo lo inanimado, y como tiene alas, puede volar por el cielo y observar todo lo que sucede en el mundo. Lo que ocurre es que algunas han perdido las alas, como el alma humana, y han caído a la tierra quedando atrapadas en un cuerpo humano, es capaz de moverse a sí mismo y unido al alma se convierte en un ser humano. El alma es el principio de movimiento y lo que nos distingue a los seres inanimados de los inanimados. No podemos olvidar que para que los griegos lo vivo está directamente relacionado con el movimiento. Muchas gracias, esto fue todo por mi parte. Espero que les haya gustado este podcast acerca de Sócrates disculpe, del discípulo de Sócrates, Platón. Muchas gracias y nos veremos en otra oportunidad. Chau, chau.